0: Olá, querido e querida ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É o que não falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. E o melhor os temas são todos atemporais, ou seja, você tanto pode ouvir no dia que o episódio vai ao ar, ou depois de um mês, de um ano ou mais, que não faz diferença, pois o que você ouvirá são histórias de vida, aprendizados, reflexões, vivências ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje então? Neste episódio, minha convidada é a Nina. E vou parar por aqui, porque realmente não consegui aprender a pronunciar seu sobrenome corretamente. Então, vou deixar que ela mesma faça daqui a pouco. Você vai ver como é difícil. Nina é a terceira convidada da série sobre brasileiros que deixaram este país por motivos diversos. Em busca de aventura, de novos aprendizados, para aperfeiçoar um idioma para ter mais qualidade de vida, por causa de uma possível nova cidadania, por causa de trabalho. Teve quem foi e voltou, teve quem foi e ficou, teve quem foi e quer voltar. No caso da Nina, ela partiu do sul do Brasil, direto para a Austrália, e não quis mais voltar, a não ser a passeio, e você vai saber por quê. E nessa conversa, vamos refletir juntos, juntas, sobre o quanto a Nina e todos nós Estamos dispostos a pagar pelos nossos sonhos? Será que realmente sabemos ou sentimos que estamos no lugar certo, fazendo o que parece ser nosso propósito de vida? Será que o encontro com nossa verdadeira essência não nos espera em algum outro lugar do mundo, num outro país, numa outra cultura, com pessoas falando um idioma diferente desse, no qual crescemos e continuamos imersos? Uma vez li um escritor estrangeiro que se mudou para a cidade do Rio por ter encontrado ali seu lugar. Ele disse que havia nascido no outro país, de onde vinha, por puro acidente geográfico. Na verdade, o Brasil seria seu verdadeiro lar. E aqui ficou. Brasileiros no Exterior e suas histórias, venha comigo para mais uma muito interessante, porque aqui, assunto é o que não falta. Olá, Nina, tudo bem? Oi, Amã, tudo bem? E você? Tudo jóia, bem-vinda ao podcast. Você me disse que tá nervosa, ansiosa, <risos> mas não tem motivo nenhum.
1: <risos> ah, sempre, né? Sempre ansiedade, mas já passa. Só começar a falar, já passa. <risos>
0: Olha, super obrigada por você ter aceitado conversar comigo, na sua apresentação a única coisa que eu não me atrevi a fazer é pronunciar o seu sobrenome, ah. esse foi um desafio que a Fernanda Arcanjo me fez, mas eu não me arrisquei, então eu vou pedir para você se apresentar.
1: Ai, meu Deus, esqueci de ensinar isso, mas esse é difícil mesmo. Olha,
0: até eu aprender,
1: né, demorou também, mas é, tem, as, tem as duas versões, né? Tem a versão é, original da minha avó, né? Que é, é hum. aquele polonês bem, né, acho é, uh, que mais ou menos assim, que é difícil de falar. Mas é, se você conseguir pronunciar Kripietz, é o, o mais, assim... Fácil, né? E usar ah, os fala... Ah, Fala...
0: Ah, 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 não. não, não, não. Vou deixar você. Não vai, vai, não vai tentar arriscar.
1: Não. Ah.
0: não. Vai você, <risos> sozinha.
1: <risos> Eu já começo é. letrando, eu já nem falo, né? Quando a pessoa pergunta sobre o sobrenome, eu já coloco S, K, R, Z, Y, T, I e todas as letras do alfabeto, então...
0: Nossa, aí, se eu fosse eu... você, eu andava com uma coisinha assim, sabe? É, digitado, bem grande, sabe? Para entregar para a pessoa. É isso aqui, ó. Cartãozinho, né?
1: De apresentação, é. de, de sim.
0: É mais uma Nina, dessa. o hum. seu nome é Nina mesmo ou não?
1: Não, então... É Natalina. Natalina. É Natalina, sim, Natalina. Natalina Scripietz. Meu nome, na verdade, era para ser Ana, né? Meu pai e minha mãe tinham escolhido Ana Paula, que meu, meu pai é Paula. Mas, como eu nasci quase no dia do Natal, no dia 24 de dezembro, aí a minha avó até te sugeriu que eu colocasse Natalina e ficou Natalina. Só que nunca usei muito Natalina, né? Sempre foi Nina, desde bebê sempre foi Nina. E eu gosto ah, de legal. Nina, uso Nina, tudo é, tudo é Nina, então muitas pessoas vão até que vão ouvir pode ser que me conhece mas não sabe meu nome menina <risos> é natalina então
0: e onde você está neste momento em que gravamos estou em townsville
1: na minha cidade que fica no norte da austrália é no estado de queensland que é uma região costal, bem quente e pertinho da praia.
0: Ah, isso é bom. Então, como é que tá o tempo aí? Nós estamos no inverno, né?
1: Sim, inverno. Quanto
0: uhum. que é a temperatura no inverno aí? É, agora que a gente no inverno,
1: tem algumas manhãs que a gente está consegu... tá chegando, né? 12, 14... Acho que o mínimo 8 graus, uhum. mas mesmo assim durante o dia é quente, 20, 25, esse é o nosso inverno aqui.
0: Você está numa região que é mais quente do que aqui onde eu moro, na Serra da Mantiqueira, no Brasil. Sim, é bem quente, mas... É
1: tô acostumada né, com o frio, eu nasci no sul, então, na verdade, talvez seja por isso que eu fugi né, do, do frio e gosto de morar aqui mais para o norte. Não sofro, assim, digamos, com o frio.
0: É, e a Austrália é grande, né tem uma variação grande de tudo aí. Nós vamos falar sobre isso aí ao longo do nosso papo. Bom, Nina, inicialmente eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre você, quer dizer, você já falou seu nome, falou que é do sul, mas vamos lá, do sul de onde?
1: Eu nasci é, na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. É uma cidade sim, relativamente pequena, né? Cresci lá minha vida toda. Minha família praticamente desenvolveu numa área ali, e criou é, a nossa vila ali, praticamente, né? teste até chamava Vila Escripe, é uma abreviação do sobrenome. Então, toda a minha família é de lá. Eu cresci numa área mais, assim, um pouco mais rural. Assim. Cidade pequena mesmo, né? Ritmo de cidade pequena. Minha família é muito grande. Meu pai tem nove irmãos. Então, e todos ali na mesma área, né? Eles <risos> pessoal mora tudo perto. Cresci com muitos primos, né? Tenho, né? Nossa, a família é enorme, assim. Muitos tios. E, e tem do lado da minha mãe também. Tem, ela tem cinco irmãos. Então, tem os, os primos da família, do lado da família dela. Que também moram, assim, numa área que é a bem rural. Assim, um pouco de serra também. Uhum. Lógico, nada com a mantiqueira, Mas tudo... Bem caipira, eu quero ver que se, se o meu, meu sotaque ainda tá um pouco <risos> caipira, né? Não,
0: não, não tá, não não, viu? Já te falo. <risos> Ai. Ai, já
1: vai me ajudando, que eu, eu esqueço as palavras em português, às vezes, então elas uh, dão uma enroscada. Ah, imagino,
0: <risos> com tanto tempo morando fora, né? Assim mesmo.
1: Então, até ia falar, esse mês, né? Eu tô celebrando 10 anos de Austrália, então. É celebração aqui, reflexão no podcast já. Ah,
0: então foi o que? Junho de 2013 que você se foi? Isso, isso, ah, 2019, legal. 2013. Bom, mas vamos só voltar um pouquinho na sua família, para a gente já celebrar daqui a pouco fazendo tintim nos seus 10 anos. Sim. É... Você tem irmãos, Nina?
1: Sim, tem o meu irmão, é, ele é um ano e cinco meses mais jovem que eu, a gente cresceu junto, brigando, se matando ali. ele uhum. ele é casado, tal tem uma filha, então, é, sempre quando eu vou, eu passo bastante tempo com eles e com a minha sobrinha, né? Toda vez ela quer vir, voltar comigo. Que ótimo! Ela tem dez anos, então ela tá começando a entender, assim mas foi, foi bem difícil, porque quando eu vim, ela, ela é bebê, então assim... É, foi bem difícil estar tá longe. É, tem
0: essas coisas de morar fora e ter conexão com família, né, isso pesa um pouco. É, essa, essa é a parte
1: mais difícil, é uma escolha muito difícil, mas eu acho que tudo foi meio que, que acontecendo e no momento eu, eu estou aqui e, e essa é a minha escolha ainda, né, no momento.
0: E também hoje em dia fica tudo mais fácil, né, Você você liga ali o computador, pega o celular, você conversa com todo mundo, vê todo mundo, isso é bom, sim, alivia, sim, né?
1: Sim. sim, 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 sempre.
0: E aí você estudou na sua cidade ou em Curitiba, você fez faculdade, como é que foi? Eu terminei ensino médio em 2017, fiz o Enem
1: e eu queria muito, né? Sempre quis muito estudar, sempre gostei muito de escola e sempre quis fazer faculdade. E sempre quis ser professora, né? E gostava muito de português, gostava muito de ler, lia muito, nossa, assim, devorava, né, livros, assim.
0: Peraí, no passado e, então, você não faz mais isso?
1: Infelizmente, não com tanta voracidade, nada comparado, não. Eu ainda leio, participo, eu tenho eu participo de, de Clube do Livro aqui e tal, mas é, é tipo um livro por mês, né, enquanto, né, eu lia assim, muito, né, eu vivia na biblioteca, eu era daquela época da coleção Vagalume, né, nossa, tipo... Lia muito. Então, assim, sempre fui muito interessada em estudar. Então, foi meio que uma natural, assim, quis, é, quis fazer alguma coisa na área da, da educação, aí fiz o Enem, consegui uma bolsa. Só que na minha, na minha cidade não tem faculdade, né? Agora acho que até tem pedagogia, uma universidade lá, mas, tipo assim, na época não tinha nem universidade. Aí eu tive que, né, apliquei para a cidade vizinha e consegui numa cidade vizinha, cidade de Araucária eu consegui a bolsa integral de letras também, porque sou de uma família, assim, família rural, né, tipo, cresceu na lavoura, então não tem, é... crescer muito pobre de assim, classe baixa. Então eu não tinha condição de pagar a faculdade, realmente, assim. Aí eu consegui a bolsa integral de, de letras, né, que era realmente o que eu queria fazer, só que era na cidade vizinha. Eu já trabalhava antes de 17, né, informalmente, para familiares, mas eu consegui um emprego. Aí deu tudo meio que encaixou certinho, eu consegui um emprego na farmácia, comecei a trabalhar numa farmácia. Aí trabalhava durante o dia, né, aquele aquela histórico, né, do, do, do brasileiro, né, trabalhava durante o dia pegava a van, ia para faculdade na outra cidade vizinha, chegava quase uma hora da manhã, dormia, começava a acordar, começava a trabalhar outro dia às sete. Então, eu até escutei no, no, de um outro pessoal que faz isso também, muito no seu podcast.
0: Então, fiz os, os quatro anos de faculdade assim. Tá, então, você fez letras e você se especializou em inglês? Isso, português letras, português inglês. Ah, que
1: bacana. Sim, e nesse tempo também fazia... É, no sábado eu fazia o curso de inglês, que eu sempre né, gostei de, de estudar inglês, assim, mas é aquele inglês, né, de, de faculdade, inglês, então eu não, não tinha uma fluência ainda quando eu vim para cá, né, então, a, a, vim a Austrália foi justamente isso. Pensando de aprender. Sim, só estava na faculdade, até tinha uma amiga minha que ela tinha morado nos Estados Unidos e tal, tinha feito o programa de au pair, né, e, e quando eu comecei a olhar a, a letras com profissão e olhar as oportunidades de profissão, né, de, além de trabalhar na rede pública como professora, mas também trabalhar como professora de inglês, assim, tinha essa expectativa, e talvez, infelizmente, ainda tenha hoje, né, de que a pessoa teria que ter morado no, no exterior para conseguir um emprego, assim, mais relevante e até para ter uma, uma, uma fluência. Aí é que eu comecei a pensar um pouquinho mais, assim, sabe? Eu sempre tive essa vontade de viajar, explorar, mas tudo começou a se materializar quando eu entrei na faculdade e comecei a pensar o que eu vou fazer do meu futuro, né? Só que pra mim era um negócio muito impossível, né? Assim, Tipo, não consegui nem pagar uma faculdade, como é que eu vou pagar pra ir pra morar num, num, num outro país, assim? Parecia muito distante, sabe? Tudo isso.
0: E não era um outro país ali do outro lado do rio, né? É do outro lado do planeta.
1: Pois é, mas a Austrália só surgiu depois. A história é longa para chegar na Austrália. Não, não, não vim direto pra, com a ideia da Austrália, não. A Austrália, a Austrália tipo, surgiu depois. Assim. Era, era realmente só um outro país que falasse a língua inglesa. Até eu aprendi o inglês americano. Então, assim, mais, olhava mais para os Estados Unidos mesmo, ou até a Europa. Tá. Ah. Terminei a faculdade. Aí eu terminei a faculdade já no mesmo mês que eu terminei a faculdade já pedi a conta da farmácia e já apliquei PSS, né, para trabalhar na rede pública como professora. Aí já comecei a trabalhar tipo assim em um mês terminei a faculdade já comecei a trabalhar como professora. E aí as coisas foram ajeitando, peguei muita aula e já comecei a dar aula particular de inglês em escola também. Aí as coisas começaram a se organizar um pouquinho, né? Financeiramente também, trabalhando, e trabalhava muito, manhã, tarde noite, peguei todas as aulas possíveis, jovem e cheia de energia, saí da faculdade. Aí que as coisas começaram a falar: peraí, né? Se eu fizer assim, 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 talvez dê certo, sabe? Aí que eu comecei a fazer as pesquisas para ir para um outro país. Fui dar, dando uma olhada nas agências e tal a princípio, né, realmente Estados Unidos e tal, mas assim a principal dificuldade quando Estados Unidos era a questão do visto e você ia com o visto de estudante, né, e não pode trabalhar lá. Ou você vai visto para trabalhar, mas não não, não não tem tipo, né, tanta flexibilidade na questão de visto. Aí também olhei a Europa, a Irlanda, né? Fiz um, uma cotação para ir para Dublin, mas acho que ali foi a questão do clima mesmo. Que eu falei: não, não vou sair de um lugar frio para ir no um lugar mais frio, né? Eu preciso de um lugar quente. Então aí que eu comecei a pensar outras varia variantes, assim, de, de possibilidades. Isso, isso. Aí fiquei assim, né? Um pouco nesse, nesses dois, até cheguei a fazer uma cotação para Dublin, mas assim, não tava clicando, né? E era muito dinheiro, assim, para mim, né, na, na época. Aí eu continuei, né? Nesse. trabalhando que nem louca e tentando guardar um pouco de dinheiro e tal. E aí eu fui numa feira de intercâmbio que teve em Curitiba. E aí foi, acho que foi a primeira vez que eu ouvi aquela palavra Austrália. E eu não tinha muito conhecimento, assim, da Austrália. Aí tinha essa, essa, essa agência lá, aí eu conversei com o pessoal lá e tal, assim, e aquilo, assim, tipo, foi um clique, assim, e foi crescendo muito rápido, né? A palavra Austrália, aí já comecei a pesquisar e não sei o quê. Aí tudo que começou a andar realmente, é, não sei se eu posso falar o nome da agência que eu fui, que existe até hoje, eles Pode foram Pode falar, né? sem problema. É, chama Hello Austrália o nome. Depois que eu fiz o orçamento, aí eu comecei, foi pagando aos poucos, é engraçado, né? A minha mãe e meu pai, assim, acho que eles não acreditaram até o dia que eu tava saindo de casa com a mala, eu acho que não, não caiu a ficha deles, né? Apesar de todo o processo de preparação. Ah, mas, assim, eu tive uma tia, um tio, assim, a minha avó, deram um suporte. Não caiu a ficha até a hora que eu cheguei, assim. A hora que eu cheguei, pisei na Austrália, falei, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> né? O que, que foi que eu fiz? Eu acho que. Porque, tipo, você imagina, né? Cresci naquele, naquela cidade pequena, ambiente rural, uhum. ia para Curitiba lá, tipo, de vez em quando. Aí chegar na cidade grande, assim, como eu cheguei em Brisbane, que eu escolhi essa cidade assim, que ser um. Não é tão grande assim quanto o Sydney, mas ainda bem moderna e tal. Então, assim, foi um, um choque, assim. E muita dificuldade, assim, né? Até financeiramente, quando eu olho assim, falei, meu Deus, como que eu fiz? Eu cheguei aqui com. Gastei tipo o último centavo, vendi minha moto, vendi tinha um consórcio, tipo, tirei dinheiro, assim, do nada. Uhum. A, a gente é jovem, a gente tem, né, realmente mais coragem mesmo. Quando eu olho, foi um, um, um evento muito significante. Com certeza, se eu fizesse novamente, me prepararia melhor, teria mais dinheiro, mais organização. Tipo, eu cheguei aqui com dois, duas semanas de acomodação e 700 dólares no bolso. Foi isso. Na minha família, não tinha ninguém que eu pudesse pedir dinheiro, assim. da minha avó, né, que poderia me ajudar, digamos assim. Mas, assim, não tinha ninguém, assim. Não podia ligar meu pai, manda, né, dinheiro aí. Não, não, não tinha essa possibilidade, assim, sabe? Lógico, se eu pedisse, talvez eles iam dar um jeito, mas, assim, não tinha isso. Então, assim, quando eu olho pra trás, eu falei, meu Deus. Mas eu tive vários anjos que me ajudaram, eu tive amigas que, que me ajudaram. Eu tive uma amiga da, da farmácia, do tempo da farmácia que eu trabalhei, que ela é minha amigona até hoje. Ela... Né, me ajudou, assim, até a questão a renovação de visto, assim, ela, assim, um anjo, realmente, na minha vida, e conheci outros anjos aqui que me ajudaram, então, assim, hoje em dia eu gosto muito de ajudar as pessoas, né, todos os jeitos, né, com, com dúvidas, ou com até financeiramente, porque eu fui muito, né, muitas pessoas me ajudaram, então é aquele, é aquele passe adiante, né? É... Muito bem. E aprendi isso do meu pai também, né, meu pai é muito assim, sempre foi aquela pessoa da vila que sempre ajudou os outros e aquela pessoa que levava todo mundo médico, assim, que na época ele era o único que tinha um carrinho, então assim, foi tudo que eu passei, essas pessoas que me ajudaram, hoje em dia eu tento passar adiante e ajudar outras pessoas, né, então... Basicamente foi assim que eu consegui chegar à Austrália, né? Com ajuda.
0: <risos> e hoje em dia eu tento ajudar outras pessoas. Mas isso é legal porque muitas vezes a gente recebe né, favores, recebe o bem de pessoas que nem sempre uhum. a gente né, consegue retribuir. Então fazer Sim. essa né, essa retribuição para o mundo quando a gente pode, independentemente de qualquer coisa, é maravilhoso. Faz bem para a gente mesmo, né? Sim. Sim. E aí quando você chegou aí na Austrália, nossa, tô aqui, caramba, com tudo isso na sua uhum. cabeça, aí como é que foi, assim, como que tava seu inglês nessa época? Você sentiu que, pô, tô arrasando, <risos> ou foi assim, nossa, não aprendi nada?
1: <risos> Faz duas coisas, antes de eu sair tô arrasando, vai ser moleza, aí eu cheguei aqui,
0: <risos> aí ferrou. Foi desse jeito também quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, que eu saí daqui, <risos> tipo, eu estudava na escola, uhum. fiz aula particular e tal, meu, quando eu desci no aeroporto de Washington, Comecei a ouvir as coisas pelo alto... Quer dizer, já começou na imigração, né? O cara me perguntando as <risos> coisas... e eu, puxa, na imigração. Vida. É, aí depois falando as coisas no alto-falante, eu só pescava, assim, uma palavra e outra. cara! Fiquei... E aí você vai ficando nervosa, as coisas vão piorando.
1: <risos> Exatamente, meu Deus, é bem isso, é bem assim mesmo. Passei, passei, passei muitos apurados assim também. Nossa, é, é realmente, é, é outra língua, parece. O inglês australiano ainda, nossa, é, é outra língua, é muito rápido, é muito. Nossa, é bem diminuído.
0: Pior. Não, é pi, não é pior no sentido da língua ser pior, né? É, é pior para a gente que não tem o hábito de, né, de ouvir sempre por exemplo, de assistir filmes, né, de estudar na escola, então, é, é, realmente é complicado, né? É o tal do Ryan, né, em vez de rain <risos> yeah, Sim,
1: tudo, nossa, é, foi, foi um choque, assim, né, em todos os sentidos, né, foi aquele choque social, uhum. chegada, mas a, a língua realmente foi um, demorou, assim, para adaptar, mesmo já falando inglês, assim, Pro, pro nível Brasil, meu inglês era fluente, mas aqui não era, sabe? Ainda eu cheguei na escola, né? Paguei o curso de inglês, lógico. A gente faz um teste na hora que você chega na escola. E eu fui pro, acho que intermediário, advanced. Como eu fiz o curso, né? que eu paguei o curso por quatro meses, e meu visto era de cinco meses, no primeiro visto. Aí eles falaram, não mas você já tá no nível mais alto, a gente não tem para onde mandar você. Você não quer fazer esse outro curso aqui que era o curso de TESOL, né? Que é um curso para professores e tal. Eu falei, beleza, né? Só que aí, né, era 500 dólares para mudar o curso. E eu só tinha 700, que era para mim sobreviver. Aí que foi esse meu tio que me ajudou, né? Aí eu... Eu falei, eu vou fazer o máximo possível, né? Daqui cinco meses eu tô voltando, né? Tipo, na minha cabeça, né? Daqui cinco meses eu tô voltando, aí eu acho um emprego, me resolvo, né? Eu vou conseguir um emprego bom quando eu voltar e tal. Aí acabei mudando esse curso, mas assim, a minha mentalidade mudou muito rapidamente. Que quando chegou nos cinco meses, eu falei, meu Deus, não. Eu não posso voltar, não tô pronta. Não, não, e não tinha dinheiro para renovar o visto também, né? Ai, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não, não, não tenho dinheiro eu tinha um emprego, mas assim, não, 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 não é o suficiente, então conversei com essa minha amiga da farmácia, aí conversei com o pessoal da agência, falei, não, não, faz esse curso aqui, que é um curso baratinho, não sei o que, você pode ir pagando aos poucos, só paga o valor do visto, que era pouco na época, assim, aí beleza, conversei com a minha amiga, ela me mandou o dinheiro do visto, e aí eu renovei para mais um ano, que quando eu cheguei, eu, eu eu, lógico, fui procurar emprego. Eu paguei as duas semanas de homestay, que era a recomendação da agência, e já fui procurando emprego, mas, assim, não consegui nada. Mandei currículo em lugar, mesmo com inglês e tal. E, só que daí, na escola, eu vi um anúncio lá de uma, uma pessoa que estava procurando para au pair, né, para cuidar da menininha dela. E, e ela era australiana, só que o marido era... o marido não, o pai do menino, que não era o marido. Era brasileiro. E ela queria alguém que fosse ensinar português. Eu falei, perfeito. Aí já peguei, já liguei para ela e falei, ó, oh, cheguei aqui e tal, e tal. esse para mim, eu me lembro dessa conversa, que foi a primeira, primeira, uma das primeiras minhas conversas em inglês pelo telefone, assim, com australiana né? assim. E eu, assim, tentando entender o que ela tava falando. E ela, blá, 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 porque ela percebeu que eu falava um pouco. Aí, tipo, eu não uhum. lembro, assim, o que ela falou. só lembro que ela falava assim, eu te busco esse tal horário, né, tal dia. Aí falei, beleza. Aí ela até foi me buscar, né? Na, imagine, que louca, nem conhecia, né? Podia ser, sei lá, qualquer pessoa. Aí ela me buscou, me levou na casa dela, conheci o menininho e tal. E aí, na outra semana, eu já mudei. Até saí um pouquinho mais cedo da homestay. Perdi o dinheiro que eu tinha pago já né? da, 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 da homestay. Mas eu falei, melhor conseguir uma coisa assim já mais certa.
0: Era pra morar na casa?
1: A gente foi uma troca, uma permuta, né? Eu usava o quarto, né? Eu alugava o quarto ali. E fazer trabalhar algumas horas para ela, né? Cuidando do menininho. É, a gente mudou o, 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 o arrangement algumas vezes, mas era mais ou menos assim. Aí eu mudei, cuidava do menininho e tal. Então, assim, pelo menos eu tinha o dinheiro ali do aluguel e a janta, né? Que ela que era inclusa né, nesse pacote. E aí eu só tinha aqueles 700 dólares para tudo o resto, né? Que era a passagem, o, o almoço e qualquer outras coisas. Que... E eu não acredito, até hoje eu sobrevivi com 700 dólares cinco meses, então foi assim, muito doido. Aí chegou a dezembro, renovei o visto, só que eu já precisava demais, né, em questão de uhum. emprego. E aí que eu foi que eu conheci um outro anjo, que me ajudou muito na Austrália, que é minha mãe australiana, né. Eu tava um dia com o, o, o menininho que eu cuidava lá, ele tinha 3, 4 anos, a gente foi no parque ali perto da casa. E eu brincando com ele, né, e eu falava só em português com ele, assim, porque a mãe queria que ele aprendesse. Só que ele não falava português, ele respondia em inglês. Então, era uma conversa doida. E a gente brincando ali no parque. E, e essa minha mãe é australiana que eu falo, host mother, né, ela estava lá com as duas meninas dela, né? Ela é da, da África do Sul, na verdade, ela nasceu da África do Sul e tal, mas ela morava na Austrália e era advogada e tinha as duas meninas, estava de licença maternidade. E ela me viu lá brincando e conversando em outra língua, e ela chegou e começou a conversar comigo. Ai, que legal, não sei o que você né, falando em outra língua com ele né, e tal. E ela também falava em outra língua com as meninas e tal. E aí acabou que eu peguei o telefone dela e tal, e ela estava querendo voltar a trabalhar e precisava de alguém para cuidar das meninas como a Alper também, né? Uhum. Então, tudo meio que aconteceu muito rápido ali naquele mês, eu precisava de uma coisa mais assim, um pouquinho mais certa e também com ela me pagava um pouco também, né, uhum. para cuidar das meninas, mais uhum. horas e tal. E aí eu mudei para ela, mudei para casa dela em, em janeiro. O marido dela também era advogado, os advogados, então assim, eu cuidava da casa, limpava a casa, cuidava das meninas, e ela que me ajudou também questão de aplicar o visto, várias coisas assim. De, tudo, digamos. Ela foi assim um anjo, assim, me ajudou a conseguir outros empregos também. Quando eu mudei, o visto eu estudava. O primeiro visto, né, do inglês, eu estudava todos os dias. Aí quando eu apliquei para o segundo visto, visto, que foi um curso de massagem, que eu fiz, eu estudava um dia na semana só. Então, eu conseguia trabalhar um pouquinho mais, né. Uhum. Então, eu trabalhava as 20, 25 horas para ela, e que, na verdade você só pode trabalhar 20 horas, né, no, no visto de estudante. Agora acho que mudou. Enfim, na época era, era 40 horas semanais, é quinzenais. Uhum porque ela conhecia muitas né, pessoas ali das, da Escolinha das Meninas, aí comecei a lim, fazer limpeza de casa, caminhar cachorro, trabalhei bastante com isso, era um trabalho muito legal que fazia, né? Trabalhava como babá, trabalhei como tutora também, uma outra família que tinha duas crianças que, que ela morou em Madagascar, queria que eles continuassem aprendendo português, então, aí nessa, nesse ano, assim, né? Que foi em 2014, eu trabalhei com outro tipo de emprego, né? E
0: convivia com pessoas de outros países também, o que é bem rico, né? Sim, sim, né? Então, meu inglês,
1: assim, nessa época foi o que decolou mesmo. Porque eu falava com as meninas em inglês o dia inteiro, né? E criança é assim, criança só fala, né? Eles não esperam você entender. Então, falava com as duas menininhas, né, de 5 e 3 anos, aí a, a mulher que era da África do Sul e o marido era australiano. Nessa época, assim, o inglês, assim, deu uma, uma avançada muito grande. E até eu sempre digo para todo mundo, vai morar com o australiano, vai interagir com criança... Uhum. Eu nunca fiquei muito nessa bolha de brasileiros, assim, lógico que é muito importante, eu entendo que o pessoal vem pra cá e acaba morando com o brasileiro, tudo bem, né, a escolha dele, mas assim, eu sempre, desde o começo, já fui no sentido mais assim, oposto, assim, de, de, de realmente... O meu foco era inglês, né? Eu vim para aprender inglês, para a minha profissão. Então, assim, eu tinha esse foco desde o começo. Então, as coisas já foram se encaminhando.
0: É, Eu também. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz a mesma coisa que você. Eu convivia com americanos, eu estudava na escola, tinha brasileiros. Eu não falava em português com eles, eles tinham até um pouco de birra de mim, depois eles entenderam, e aí fiquei amiga, <risos> e aí eu falava, gente, se nós nos visitarmos, beleza, ninguém vai ficar falando inglês, né? Agora, fora, na escola, por exemplo, se você ficava falando em português, isolava todo mundo, né? Porque a, a, o inglês era a única língua que conectava. É, espanhol, russo, francês chinês, paquistanês, era, são todas essas nacionalidades que estavam ali na mesma sala de aula. Uhum. Então, isso é importante mesmo. E, e daí, é, fora, eu também, sabe, fazia é, meu esforço de conviver com americanos. Sim. Sim, essa questão
1: de cultural que você falou é muito interessante, né, você conhece pessoas do mundo todo e eu sempre tentava falar com todo mundo, sabe, por mais que eles não tivessem muito inglês, eu sempre, sempre fui muito curiosa em assim, questão de outras culturas, né. Então, eu tenho muitos amigos, assim, eu fiz mais amigos, na verdade, de outras culturas, de, outro, de outros países, do que brasileiros, quando eu cheguei. Foi mais, mais assim, minha curiosidade natural mesmo, nada, nada contra... Cada um tem suas escolhas, se brasileiros foram lá e, e preferem a comodidade de, de ter outros amigos brasileiros, tudo bem, eu entendo, mas,
0: pra mim, assim, eu sempre fui...
1: Curiosa sobre outras culturas, né? Outras costumes, sim.
0: Mas e aí? O que que te impactou positivamente à medida que você convivia com os australianos?
1: Nossa, foi um, mudou muita coisa, assim, né? Na, na minha visão de mundo, minha, 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 como pessoa, começar a entender como outras pessoas veem o mundo, como outras pessoas vivem a vida, né? Uh, eu, hoje, hoje em dia eu percebo que minha, minha visão era muito limitada, apesar de ter faculdade e tal. Assim, lógico, a faculdade ajudou bastante, mas eu, eu cresci numa bolha, digamos assim. Então, assim, e foi realmente sair daquela bolha, perceber outras visões do mundo, conversar com, com, com outras pessoas. É, é difícil explicar, mas é como se fosse um, <risos> um acordar para o mundo. Entender... Realmente tem outros jeitos de viver a vida. Tem outros uhum. jeitos de, de, de ver as coisas. Tem vários jeitos de ver a mesma coisa. Então, Sim. assim, acho que me, me, me fez mais curiosa ainda, né? Essa interação com outras pessoas. Muitas pessoas navegam entre várias é, atividades, assim, mas eu sempre tento me envolver e participar. Essa participação, para mim, ela é muito importante. Não é só chegar e... Ah, tá, beleza. assim Não, eu, eu gosto de realmente de interagir, de, de entender, de... E australiano, assim, não é, lógico, não, nada, não, é, 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 não precisa nem falar que não é com o brasileiro, é diferente, né? Mas é, se você tiver paciência, assim, se você, muita gente fala, ah, eles não são, talvez essa seja uma, uma opinião não, muito popular, né? A pessoa, ah, eles não são assim como os brasileiros, né? De abraço e quente e tal, assim, mas se você tiver paciência, se você, você vai entender eles de uma outra maneira, você vai conseguir interagir e, e, e ficar próximo sem ter a... A proximidade física. Realmente não tem, né? Não tem nada comparado com o Brasil, essa questão da proximidade física, mas você ainda consegue interagir e pertencer ao grupo deles, né? Eu me sinto muito confortável interagindo com, com os australianos, assim, lógico que como todo lugar do mundo tem vários problemas e preconceitos e misoginia e racismo e todo o resto que a gente sabe, mas assim, talvez não tenha tanto esse medo de ser julgada, talvez não tenha tanto essa pressão de, de ter um backlash, talvez o que eu vou falar agora não seja uma opinião popular, mas eu me sinto mais pertencente a essa cultura, nesse momento da minha vida, do que eu me senti interagindo no Brasil em muitos momentos. Isso talvez seja algo, assim... Meio forte
0: de dizer, mas é muito Não legal. Não tem forte ou fraco, é a sua vivência, é o que você sente. Ninguém tem o direito de, por exemplo, te julgar por, por você estar tá falando isso. Porque é a sua vivência, é a sua experiência. E você sabe que uma vez eu ouvi um cara que falou uma frase muito bacana. Ele disse que tinha nascido geograficamente no país errado. Nossa, sou eu. Exatamente. Então, assim, muitas vezes é isso que acontece. A gente nasce num país, mas a no... aquela cultura não faz a nossa cabeça e a gente não sabe por quê. Quer dizer, de repente você está desconfortável ali sem entender muito bem. Até você ter a oportunidade de vivenciar uma outra e você se encaixar naquela. Eu acredito que é o que aconteceu com você. Sim, sim. E
1: sabe que eu tenho uma história interessante a questão disso, assim, porque realmente, assim, eu não, não, não tive esse pertencimento, assim, tanto no Brasil, na minha infância. Mas eu me lembro até hoje, assim, eu tava conversando com o um rapaz da agência lá em Curitiba e eu perguntei, assim, como que é a questão, né, da aceitação com imigrantes. E ele me falou assim, ah, não, você é branca, não vai ter nenhum problema. Foi aquele um negócio, assim, me deixou chocada, porque acho que eu nunca tinha refletido, pensado, ou me, me visto de uma maneira assim, fora daquela bolha que eu vivi, então assim, foi muito impactante isso quando ele falou. Só que hoje também, né, depois de todas as experiências que eu vivi, 10 anos de Austrália e tal, quando as pessoas olham pra mim, ou até nas minhas interações, eu não tenho essa. Ah, isso vai ser um pouquinho difícil de explicar. Mas a questão, eu não tenho esse pertencimento. Eles não me veem como brasileira, isso que eu quero dizer. Uhum. Muitas vezes, quando eu falo sou brasileira, o pessoal fica assim. Ah, mas como, né? E tal. Lógico, tem a questão do estereotipo, mas assim, até a minha personalidade um pouco e tal, né? E também. Muitos é muito perguntar, ah, mas aonde que você é, né? Qual que é o teu background? Aí acho que foi a primeira vez que eu comecei a perceber, realmente eu, eu, eu que eu sempre me vi como brasileira, né, no Brasil. Uhum. Não tinha essa perspectiva de o quanto que o meu background, a minha ancestralidade influenciava em quem eu sou. E aqui influencia muito. Primeiro primeiras me veem como polan, que é meu background é polish, né? Da Polônia. Isso, da Polônia. <risos> me veem como polonesa, depois como brasileira. E por último, né? Se pensarem como australiana, que agora eu sou australiana também, né? Mas assim, essa identidade assim, mexeu muito comigo toda essa percepção dos outros sobre mim e eu comecei a refletir essa questão também, né? Uhum. De, de quanto que afeta a minha vida ou como que eu me vejo. Eu acho que mudou isso também, né? Como eu me vejo. A minha cultura é brasileira. E agora eu também me sinto australiana, eu compartilho a cultura australiana, e ainda assim, eu não sou vista, primeiramente, como nenhuma das duas. Eles não aceitam, se eu falar que eu sou só brasileira, eu sou só australiana. Então, assim, é uma, uma reflexão de identidade mesmo, assim, uhum. sabe? Que eu, que eu fiz. E aí,
0: você achou que esse lado bom dos australianos, você se sentiu mais livre aí, é isso? Sim, eu
1: realmente comecei a viver a minha vida, comecei a olhar mais pra mim, realmente, né? E tentar viver a Nina, assim, até a questão, assim, emocional, é, relacionamento, sempre foi uma, uma coisa que foi na, em segundo plano, eu nunca foquei, assim, na questão de relacionamento, então, até a hora que eu cheguei aqui, aí eu falei, beleza, eu tô aqui, tô sozinha no mundo, eu só tenho eu para cuidar de mim, eu comecei a olhar mais nessa questão, comecei a trabalhar as coisas dentro de mim, e as coisas começaram, né, conhecer, conhecer, conhecer pessoas, e tive algum né, alguns relacionamentos, e até que eu conheci a Kate e tal, e a gente tá junta, acho que vai fazer sete anos, e ela também, assim, chegou no momento certo, e já ficou, e tudo foi dando muito certo, então, assim, eu consegui cuidar dessa parte da minha vida também, né? Uhum. Encontrar uma pessoa que, que eu conseguisse que... compartilhar tudo isso. Só
0: que eu vou te interromper, porque nós vamos fazer um intervalo aqui, e nós vamos falar sobre relacionamento no próximo bloco, tá bom? Sim. Bom, Nina, de volta aqui no segundo bloco, você já adiantou aí a história do seu relacionamento, então conte-me tudo, não me esconda nada, também não me esconda nada para o ouvinte, para ouvinte, então que é essa história aí de Kate na sua vida?
1: Ah, minha
0: Kate, é. a Kate é minha australiana,
1: né? A gente se conheceu em 2016, né? Já tinha é, me encontrado, né, mas assim, tava tentando, conhecendo, mas assim, não, não, não tinha engatado nada, não, não tinha tido um relacionamento sério até reconhecer ela, então tive né, algum, alguns namoros assim, mas nada muito sério, e aí é, a gente se conhecia online, né, acho que nem existe mais aqui, chamava UAPA. E a gente foi conversando e tal, e até tem uma história interessante, que a gente foi fazer o primeiro encontro, aí ela acabou cancelando o nosso primeiro encontro e tal. E aí a gente acabou se encontrando outro dia. Eu ainda estava no visto de estudante, então assim, lógico que eu ia conhecer, queria me relacionar, queria... É, mas assim, não, não, não tinha uma, um futuro organizado, digamos assim. Então a gente ficou nesse namoro ali, meio ano oficial, mas oficial, né? Nesse, a gente se conheceu em abril. E aí a gente ficou meio, né, saindo e tal. E eu fui no Brasil nessa época, né? Eu voltei, minha primeira vez que eu voltei, fiquei três anos para daí voltar, acredito? Nossa! É, foi bastante tempo, assim. E acho que ali foi o nosso teste, assim, né? Realmente, que eu fui ao Brasil em junho, fiquei um mês, e eu tinha muita expectativa, até eu brincava com ela, ah, meus pais vão me segurar o passaporte, eu não sei se eu vou voltar, né? E depois que eu voltei, aí, realmente, a gente engatou um namoro. Posso falar um pouquinho do visto, já, ou o foco só nisso. Pode, né? pode ficar à vontade. Então, depois que eu fiz esse curso de massagem, em 2015, aí não inovei o visto de novo para estudante, né? Minha terceira renovação de estudante. E aí, o que, que eu falei? O que, que eu vou fazer para mim conseguir ficar? Porque na Austrália mais tempo, né? Eu tinha o curso de letras, não consegui fazer o reconhecimento a validação aqui. Aí eu falei, ah, ela falou, ó, faz o curso de Early Childhood Education, que é de, né, de educação infantil. Que era um diploma, né? De dois anos. Aí eu falei, beleza. E aí redovei, que daí dava a, a, o caminho para conseguir a, re, a residência permanente. Então, foi os dois anos de curso e tal, e nesse tempo eu, que eu conheci a Kate. Só que quando eu terminei o curso, para conseguir ficar, você precisava do sponsor para conseguir o visto. Só que esse sponsor é só para área regional. E eu morava em Brisbane, né? E aí que eu comecei a procurar... Empregos e tal. Aí quando eu consegui esse. Nossa, eu já vou falar de Down agora, já, já engatou. Posso falar de Down, de tranquilo?
0: Pode, por favor.
1: Aí eu terminei o curso e eu consegui esse emprego em Down. E aí foi o, o outro teste né, do relacionamento de novo, né? Que eu precisava mudar para Down. E a Kate era de Brisbane, a família dela de Brisbane. Para ela mudar, seria uma grande decisão, né? Uma na vida dela. Né? E o que, que ela fazia? O que que ela faz? Ela trabalhou sempre em hospitality, né? Restaurantes, cafés, essas coisas, cinema... Acho que na época ela trabalhava em, em um restaurante, não lembro. E aí eu fui, e daí dois meses depois ela, ela foi também, e depois disso a gente sempre morou junto, e morou os, os quatro anos lá em Down, e a gente tá aqui em Townsville tem dois anos também. E já estamos pensando na próxima mudança. Resumidamente, foi isso, né?
0: E você não tinha se manifestado para sua família e como que foi essa aceitação da parte deles?
1: Eu fiquei meio assim, ofensiva, lógico, de falar tudo isso, mas fiquei bem nervosa e tal, mas acabei falando para minha mãe primeiro para meu irmão e por último para meu pai. E só que dei para as pessoas, não me preocupei. Eu fui assim devagarzinho vivendo minha vida, tendo a minha mídia social ali atualizada com realmente quem eu sou e a minha vida. Então assim meio que naturalmente todo mundo ficou sabendo, mas não precisei sabe, ficar explicando nada para ninguém. É, acho que as únicas pessoas realmente que eu queria que soubesse primeiro era meu pai, minha mãe e meu irmão. E eles talvez ficaram um pouco assim, não sei se chocados, não, talvez, não, provavelmente não chocados mas eu fui criada né, numa, numa, numa família muito católica né? cultura brasileira também é muito influenciada pelo catolicismo né? então assim, tem essa questão, mas assim é, hoje em dia, lógico, todo mundo é tranquilo, já fui várias vezes, a Kate já foi para o Brasil, eu acho que tudo com o tempo, né? as pessoas começam a entender e no, no fim do dia cada um vive a sua vida, eu vivo a minha vida e acho que talvez o fato de eu estar longe não sei, não vou ouvir, né, que aquela coisa, né? Eu cresci estar cidade pequena, você sabe tudo, né? Tem muita comentário, tem muito fofoca, tem muita opinião. Como eu tô aqui, então talvez eu não tenha sentido tanto isso, né? Eu tinha muito medo pelo meu pai e minha mãe, mas eu acho que eles lidaram bem com isso e continuaram vivendo a vida deles, então assim, é muito mais tranquilo, né? somente agora depois que a Kate foi ao Brasil, a gente foi no ano passado, e ela conheceu todo mundo, todo mundo recebeu ela muito bem. Lógico que tinha muito medo antes, né? Mas agora, olhando para trás, assim, não tinha razão. Quer dizer, razão tem, né? Porque se a gente olhar para a sociedade, razão tem, mas a minha família, assim, todo mundo acabou sendo muito tranquila em relação a isso, né? E no Brasil, assim, eu nunca namorei. E aí
0: vocês puderam
1: casar? <risos> Brinco com ela, tô esperando. Que ela quer, ela quer pedir, né? Ela quer casar no Brasil. Ah, tá. A Austrália não permite? Permite, permite. Saiu faz pouco tempo, né? Que teve mudança na lei. Alguns anos atrás saiu. É, permite, mas acho que depois que ela foi ao Brasil, ela gostou muito do Brasil Agora, ela, e ela viu o tamanho da minha família também. Aí cada passo ela fala, mas a gente vai casar no Brasil, né? Porque sua família, não sei o que. que ela não tem família grande aqui, então. Acho que pra ela foi muito, assim, também impressionante ver o tamanho da minha família, né? Todas as pessoas, então assim, ela já imaginou é, uma festa lá, né? Ela quer casar lá. Vai ser, vai ser interessante. Vamos ver, vamos ver, eu tô esperando ainda. Sete anos, eu brinco, sete anos.
0: Então, vamos ver. Você vai dar certo ah, que ótimo ô Nina, e você mudou para Darwin por conta do trabalho, depois foi para Townsville, mas o que você faz exatamente hoje?
1: Quando eu terminei o curso de diploma de educadora infantil né, Childhood Education, eu já trabalhava na escolinha de kindergarten aqui, que é de 0 a 5 aí eu trabalhava lá em Brisbane, na escolinha em Dalma também mudei fazendo isso como professora de educação infantil Aí eu trabalhei dois anos em Prisma, né? Só que em Prisma eu trabalhava mais é, part-time, né? não era full-time, não era em tempo integral. Aí lá em Down eu trabalhava em tempo integral mesmo, uns quatro anos. Eu fui é, líder educadora da minha sala e depois eu fui a um, líder educacional do centro, né? Que é tipo como se fosse a pedagoga do centro que eu trabalhava, que tinha oito salas e era um centro grande, e eu trabalhei os quatro anos assim, que a gente passou o tempo da pandemia lá em Down e depois que passou, a gente queria voltar um pouco mais para Queensland, que é o estado aqui que... que Downey é, é longe, né? São quatro horas de voo, e longe de tudo, assim, do, dos outros estados da Austrália, né? Então a gente queria voltar mais para Queensland. É, eu
0: estava vendo a distância de Brisbane para lá, é de mais de 3 mil quilômetros, né?
1: sim é bem longe não dá para pegar um voo rapidinho e ali visitar ou... e até para viagens assim que a gente gosta muito de viajar né a gente viaja bastante vai para lá e para cá então assim ficou um pouco mais restrito né até a questão da pandemia então a gente ia mais fazer mais viagens de carro ali para as cachoeiras e tal mas de avião a gente não saiu muito então a gente quis voltar para Queensland só que eu comecei a olhar em questão de emprego, a gente não queria ficar muito dentro da cidade, né, a gente queria ficar mais ao redor, assim, mais perto de praia, porque a gente gosta muito de praia e ir para ilha, a gente tá olhando mais assim. Aí, eu conversando com a mulher da agência, e ela falou, ó, oh, tem esse emprego aqui, ó, teu currículo tá bom pra assumir um cargo assim, que era o cargo de assistente de diretora. Aí eu falei, beleza, vou aplicar, né, então, só que era lá, em ela falou em então, Townsville. Ela falou: ah, que que é, o que é Townsville? Aí comecei a olhar e tal. Tinha uma amiga que tinha morado aqui, eu conversei com ela. e ela falou, beleza, vou aplicar. E tem uma ilha aqui que é muito bonita, e, e é, fica perto da Witch Sundays também, dá duas horas de carro aqui, que é, um, um, é a praia mais linda que eu já fui na vida. E É uma ilha, na verdade. E tem várias opções de lazer, turismo, né, pra Cairns, ali tem a, a, a barreira de corais também, que a gente já foi várias vezes, assim, que é uma das, das coisas mais lindas também que eu já vi na vida. Então, assim, tudo meio que se encaixou. Aí eu consegui um emprego também, de cara, já. Aí a gente mudou rapidinho e tá aqui tem dois anos, aí eu acabei saindo do emprego depois de um ano, todo mundo sofreu um pouco com a pandemia também, assim, acho que depois de sete, quase sete, oito anos, assim, como educadora infantil, eu precisava de um tempo e uma mudança assim, né, na carreira, então, que é o que eu tô fazendo no momento, eu, eu saí da, da, da educação e tô só tirando um, um ano assim, descanso e preparação, né, só trabalhando Pouco, só para realmente para viver e, e me focando em mim para a minha própria etapa. Que eu tô fazendo uma mudança de carreira, na verdade. Então eu tô só focando nesse processo para, se possível, tomar aqui logo ano que vem eu já consiga começar esse novo emprego, mais ou menos isso. Uhum, mas pode falar o que é? <risos> eu não ia falar, mas vou falar, então. É, eu tô me preparando, tô no meio da aplicação, é, eu tô tentando entrar na aeronáutica aqui da Austrália. Eu sei que é um pouco diferente do que eu faço na educação, mas assim, é, foi aquele senso de aventureira da Nina, eu já dei o já que eu tinha que dar na questão da educação, o que eu gostaria de fazer? E aí eu comecei a pensar, pensar assim, e uma das respostas loucas que saiu da minha cabeça foi é, entrar na, na área né, militar, Aqui na Austrália é bem, é bem diferente no Brasil, né, e tem muitas oportunidades, assim, de carreira dentro da Marinha Aeronáutica e Exército, né, então comecei a olhar para esse lado, quando surgiu essa ideia meio maluca, acho que eu gosto de ideia maluca impossível, né, acho que é a minha história, quando parece difícil, daí que eu gosto, sabe, quando é meio impossível, aí que eu, que eu, que eu quero, né, então acho que foi isso, aí... Saí do emprego, estou no meio da minha aplicação, já fiz vários testes, estou trabalhando né, nisso, na questão física agora, já passei o teste psicológico, passei o teste médico, então agora eu tenho que passar o teste físico ainda, então vamos ver, esse é o, meu, o que eu estou trabalhando no momento. Eu espero que dê certo e se não der certo... Eu... E você tem quantos anos
0: hoje? Tenho 33. Isso não é impedimento para o exército?
1: Não, pois é, aqui é muito diferente, sabe? É, tem os cargos de combate e tem os, o suporte ao combate, né? Então não é um cargo de combate, é um emprego de escritório mesmo. Lógico, você ainda tem que fazer o treinamento básico, tem que fazer os três meses. É por isso que eu falei que eu ia estar fora por três meses, que eu vou ter que ficar fazendo esses três meses de treinamento, que é realmente treinamento militar, mas assim, depois você vai trabalhar no suporte. E lógico, nós estamos em tempos de paz e espero que continuamos, mas assim, é uma oportunidade de carreira muito muito grande, porque nesse emprego, que se eu conseguir, eu vou aprender uma outra língua, né? Então, isso também era uma das minhas... Quando eu comecei a pensar na mudança de carreira, o que, que eu gostava? Eu gostava de desafio, gostava de alguma coisa que tivesse desafio físico também, e desafio mental, e aprender outras línguas. Então, ali, esse emprego se encaixou em todas as minhas necessidades, que eu gostaria, então, por isso que eu resolvi tentar. e Mas, assim, tem muita... Lógico, pessoal mais novo, mas assim, também tem bastante oportunidade para o pessoal mais assim, que já tem, até assim, ela olhou para o meu currículo, ela falou assim, eu tinha aplicado inicialmente para um outro cargo, ela falou, olha, o seu currículo, com a sua experiência, tudo que você já estudou e trabalhou, você já pensou nesses e nesses cargos? Então, que são cargos ainda mais altos que eu tinha pensado, sabe? Uhum. Então, aí eu acabei mudando, né segui o conselho dela lá, da psicóloga, quando eu fiz o teste e mudei para uma analista geoespacial. Por isso que eu falei, eu não sabia se eu ia falar, porque realmente eu, eu sou mais assim, né? Eu vou trabalhando, trabalhando, trabalhando e de repente as coisas acontecem. Talvez muitas pessoas nem saibam que eu tô fazendo isso, porque realmente eu não contei para muitas pessoas, então sou as pessoas mais próximas. Não sei, né? Nem sei se vai dar certo. Pode ser que não, 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 não passe, né? Mas é, eu tô trabalhando nisso no tá. momento.
0: Mas você tem a cidadania para isso, ou sendo brasileira pode também?
1: Não, tem que ser cidadão. Então, até uma das fotos que eu mandei lá, que eu tô vestido azul, assim, foi quando eu peguei a cidadania,
0: 2021.
1: Hum. E é, tem que ser cidadão, e você tem que passar por um uma, uma screening de segurança muito, muito grande. Eu tive que colocar todos os endereços que eu morei nos últimos 10 anos, assim, foi é, é bem chatinho assim, o processo, né? Nem sei se eu vou ser é aprovada ainda, né? Então, eles são bem rigorosos. Pode ser que eles falam, não, você não tem como ter clearance, que você não namorou não, não aqui a sua vida toda, mas eu sou australiana, então eu tenho o direito de tentar, né? <risos> Digamos assim. Então, eu
0: tô tentando. Ah, legal. Isso é realmente surpreendente, né? Porque, eu, uhum. imagina, você, 10 anos atrás... Pensando de sair do Brasil, quando que você ia pensar que você ia aplicar para aeronáutica australiana?
1: Isso, não, nunca tinha pensado assim, nesse, nessa possibilidade.
0: Uhum. E, e foi difícil conseguir sua cidadania, assim, o processo? Como é que foi?
1: Sim, demorou, né? Demorou oito anos, né? sete, oito anos, que foi todo o processo de mudança que eu tive que mudar para pegar o visto, aí eu apliquei para o visto regional, aí depois peguei a permanência residente, depois a permanência residente, ele tem que esperar um ano para daí aplicar a cidadania, aí tem que esperar sair a cidadania, aí tem que esperar a cerimônia, então por isso que demorou mesmo, assim, demorou é, sete, oito anos. Tem pessoas que já conseguem que já vem formado do Brasil, já consegue fazer reconhecimento da, da profissão e conseguem em poucos anos, né? Mas tem pessoas que também demoram 10 anos assim. Então é realmente de cada caso, né? Para mim demorou oito anos, que é, acho que é uma média ali, digamos assim, tudo foi acontecendo, né? Naturalmente, digamos assim. Mas
0: e aí como que você se sentiu? Foi um
1: assim, um alívio muito grande, assim, de saber foi aquela sensação. Eu posso ficar aqui se eu quiser. Eu tenho a escolha de ficar aqui. Eu mudei para esse lugar. Eu uhum. gosto desse lugar. Eu me sinto bem. Eu me sinto feliz aqui. E agora eu não tenho aquele medo de que eu talvez amanhã eu tenha. Não amanhã, mas talvez que no final do meu visto eu tenha que ir embora. E recomeçar né no, num lugar que que eu saí por alguma razão. né Então acho que a sensação é, é mais ou menos assim. né Eu tenho essa escolha. Eu nunca digo, eu nunca vou voltar no Brasil, talvez, lógico que eu decida voltar, mas eu tenho essa opção de, de morar onde eu quiser, digamos assim, né? Aqui ou lá. Então, é um alívio muito grande, sabe? Que é muito caro também, né? Visto. É, isso que eu ia é falar. muito dinheiro, nossa. Muito dinheiro. Quem passa por isso sabe o tanto que você paga com visto, com escola, com documentação e tradução, né? Quando você coloca tudo junto no papel, né? Eu coloquei um tempo atrás, assim, é muito dinheiro. É, realmente é um alívio muito grande, é um, um sentimento, assim, de conquista muito grande. E eu acho que também foi isso, depois que eu consegui a cidadania, né, eu trabalhei tão pesado, eu trabalhei tanto para isso, assim, acho que até por isso que agora eu, eu sinto que eu preciso de um novo desafio, né. Eu, ter uma, eu gosto de ter uma meta é, maior, assim. Estou te surpreendendo,
0: hein? Ah, tá, tá bastante. Tá me surpreendendo bastante. Isso é bom. E também é legal para as pessoas verem, né? Quer dizer, ouvirem e descobrirem que é possível um brasileiro, uma brasileira fazer uma história diferente num outro país, sem precisar, por exemplo, de passar é, o tempo todo limpando casa ou sendo babá ou então sair do país já com um super emprego, né? Como sei lá no mundo corporativo. Então o seu exemplo é muito legal, muito legal. E sabe uma
1: coisa que você falou agora? Como é, eu, eu escutei todos os seus podcasts anteriores, eu achei muito legal que muitos dos convidados, a Maria, eles passaram por uma transição de carreira, uma mudança de carreira, um, uma mudança de foco. Né, sem perder a essência assim, Porque a minha essência ainda é de professora Eu ainda gosto de ensinar muito né, Então é uma coisa que eu ainda tenho Que provavelmente ainda no futuro posso voltar a trabalhar Mas assim, e, e perceber as suas necessidades né, Eu tenho essa necessidade de desafio Eu tenho essa necessidade de conquista Então não ter esse medo de mudar não, não ficar preso Ah, porque eu já me formei em letras Agora eu tenho que ser professora Eu tenho que fazer isso Então eu achei muito legal nesse podcast Que muitas pessoas passaram por essa experiência E eu me identifiquei bastante
0: ah, eu que sei. legal, e hoje mesmo entrou no ar o meu, que eu falo com a Lorena sobre meus livros, que é o número ah. 20, e o próximo, que é o 21, é com uma mecânica uhum. chamada Thais Roland, a mesma coisa que você falou, falou agora, ah, era do que mundo legal. da hum. ciência da computação, trabalhava com TI, era professora do SENAC, mas o que ela amava era carro, ferramenta, e ela mudou aos 30 anos, para a área de mecânica,
1: uhum, é ter essa coragem de perceber, eu admiro
0: muito, sim, eu também, e atrás do sonho, né, sim, sim, então é isso querida, vamos fazer um intervalinho aqui, para irmos para o terceiro bloco, aí eu quero que você conte mais sobre viagem, o que, é que você gosta de fazer aí, lazer, né, vamos lá, beleza, ok, Música Nina, então vamos contar hum. agora para o ouvinte, para ouvinte, como que é viajar pela Austrália, você <risos> disse que gosta de sair por aí com o carro, uhum. como é que é essa história? É,
1: tem gostar de viajar e de dirigir, né? Que a Austrália é muito grande para chegar a qualquer lugar, você tem que dirigir bastante ou pegar um avião, então é, é bastante. Eu adoro assim, a gente adora viajar de carro, assim a gente vai direto que nem aqui em Townsville, que fica muito perto de Cairns, né? Que tem a Barreira de Corais, né? A Grande Barreira de Corais da Austrália. E também tem a, a duas horas é, é, para o sul tem a, a Arley Beach, que é é a cidade perto que você pega o barco para ir na Whitsundays, que também é uma ilha assim maravilhosa, né? A gente foi vezes, a gente já foi para Whitsundays algumas vezes, já foi para Cairns várias vezes. A gente foi para Fitzroy Island. Você precisa de relaxar mesmo, Fitzroy Island, gente. Eu recomendo para quem vem para cá, se tiver que escolher entre uns passeios, é realmente grande, uh, grande barreira de corais, assim, é uma experiência única. É, fazer o snorkel, né? Pegar o, a gente pega o barco grande e vai fazer o snorkel na, no, no alto mar mesmo. E também a, a de Arley Beach, assim, a, a, é uma das praias, é uma praia né, de sílica. Até onde foi gravado o Piratas do Caribe, uma das cenas, foi gravado lá também. É uma das praias mais lindas, assim, se não, não, ninguém mora lá, só chega de barco, tem muitas leis que protegem, né? Água, assim, cristalina, se nada, assim, com as arraias que ela vem ali e... E também tem, a gente faz viagem perto aqui, vai para cachoeira. A gente, mais coisa natural, a gente é mais natureza mesmo. A gente... Lá em Down a gente ia muito para as cachoeiras. Tem o Lakefield Park, que gente, Lakefield National Park. Tem muita cachoeira. Então, a cada passo a gente ia nas cachoeiras, fazia as trilhas. Tem aqueles natural springs, né, que, é aquelas, é, é, termais, assim, que são aquelas termais, assim são águas quentes. Tudo muito cristalino tudo muito lindo.
0: Uhum. É... O que eu estou percebendo é que você gosta muito do litoral, né? Você gosta das praias, você gosta do mar, e nada de outback?
1: Ah, Catherine, a bit outback, né? A gente foi, né? A gente foi visitar o, o Gorge, até a gente fez um passeio de helicóptero, assim, foi muito legal. Você me
0: deixou com vontade de conhecer um pouco da Austrália, você sabe que eu falo que é muito longe para ir, né? Tipo, ah, não, não vou lá, não, é muito longe aquele lugar, sabe? <risos>
1: Não, mas faz uma parada aqui, faz uma parada ali, não. Quando você vê, já, já, já chega. É,
0: você também está aí do lado do sudeste asiático, né? Você está ali pertinho da Indonésia, pertinho da Malásia, da Tailândia. Já foi para esses lugares?
1: Não, não
0: fui ainda, só de passagem, né? Passei na Singapura, mas a gente não,
1: não, não chegou a visitar, infelizmente, ainda, até porque os primeiros anos a gente está ainda, né? Financeiramente não tinha condição. Aí depois, quando não tinha condição, teve pandemia. Aí teve mudança. Então, assim, a gente não conseguiu fazer uma viagem ainda, né? Até para Bali, a gente chegou. Acho que chegou a buscar para Bali, que é pertinho ali de Down, mas estava uhum. tudo fechado nas né, fronteiras, então infelizmente não conseguimos fazer uma viagem ainda. Aí depois a gente ficou. Ela é, está fácil demais. Tá. A gente tem plano, sim. Mas por enquanto, ainda não. Só explorando a Austrália, por enquanto. Mas acho que agora a gente já visitou a maioria dos lugares, a gente já foi. É, isso que eu ia falar, a gente já foi para Melbourne, já foi na neve também, que foi uma viagem muito legal. A gente foi para Sydney, eu fui pra Sydney uhum. duas vezes. Fui pra seguir pro Mar de Graça também, né? Que eu mandei a foto lá, com a fantasia de Carmen Miranda. É, foi um negócio assim, muito interessante, porque eu não sou muito, assim, de carnaval, né? Eu nunca tinha participado, assim, de um negócio, assim, uma parada. Né? Também, né, eu tinha acabado de sair do armário. de Estar na, no Mar de Graça foi um negócio, assim, muito significante para mim, né? Foi um, um momento, assim, muito de liberdade, de me sentir, de, de me reconhecer, me validar a minha identidade. Foi realmente uma experiência muito... Intensa, significativa. Que bonito. E, mas Sidney, mas eu não gostei tanto assim, não. Eu sou de cidade pequena, Sidney é muito grande, é muito busy, é muito cheio. É, Para quem gosta de cidade grande, são, você de São Paulo, provavelmente, talvez. Se, não, você não, seria, obrigada, você obrigada, obrigada. Assim. Eu gosto
0: de interior, eu mudei de São Paulo, eu gosto ah, de vida sossegada. É.
1: É, então acho que é por isso que eu não gostei muito de decidir nesse sentido, sabe? Lógico, culturalmente é muito, né, diversificado, legal, mas assim, para morar realmente não, né, Melbourne também é muito bonito e tal, mas para mim é muito cheio, né, é, Melbourne foi bem, bem legal também, gostei bastante, tem os passeios costais ali, que a gente foi na neve, assim, Foi minha primeira vez na neve, assim, foi realmente muito legal né, essa viagem para Melbourne.
0: Bacana. Ô, oh, Nina, nesses anos todos, teve algum momento, mesmo adaptada à cultura australiana, que você pensou em voltar, que você teve vontade de voltar por, sei lá, saudade, um dia que você estava mais deprimida? Não
1: de vontade de, de voltar para morar, assim, mas de, de estar com as pessoas, né? De vontade tá. de estar em casa, digamos assim, né? É, de ir com o pai, com a mãe e tal, ver os amigos, né? Realmente as pessoas. Acho que não um lugar tanto, né? Ou uma comida, né? Uma comida assim, mais familiar, assim, da vontade, mas de voltar, eu acho que não, não, não lembro, assim. Como eu tinha esse objetivo maior, mesmo tendo esse sentimento, eu ainda eu segui firme no meu propósito. Realmente a maior dificuldade são as pessoas mesmo, né? Uhum. Não tanto o lugar. Mas eu sou muito grata, eu tenho né, amigas, tenho uma amiga, melhor amiga que eu converso assim, frequentemente, então eu consegui manter esse contato, sou muito grata e converso com meus, meus pais, assim, então. sempre quando eu vou também, é, sempre tento organizar, ver todo mundo, conversar e tal, né? Cada vez que eu vou, assim, você dá uma recarregada, digamos, nas baterias. Né, na, na, na bateria emocional, digamos assim. E logo depois que você ficou lá um tempo e volta assim é bem difícil aqueles primeiros meses para readaptar aqui né depois que você passou lá aí depois é tranquilo mas você ficar muito tempo sem ir que na primeira vez eu fiquei três anos sem ir né é realmente você tá, você precisa dar uma recarregada emocional digamos assim né reconectar com as raízes eu acho que isso é isso importante e
0: agora você tem ido com qual frequência
1: eu gostaria de ir todo ano mas financeiramente né é, um, é uma organização e investimento deu tipo, no passado foi a primeira vez da Kate também. A gente tinha é planejado de ir agora em fevereiro, ano que vem, de novo. Porque a Kate quer ir pro carnaval, né? aí Só que eu não sei agora. Porque depende da minha, da, minha, da minha aplicação, né? Da, uhum. da aeronáutica lá. Se sair, pode ser que eu vou ter que fazer o treinamento e tal. Então, a gente vai ter que esperar um ano. Porque só depois de um ano que eu vou conseguir pegar férias, né? Uhum. Acho que cada dois anos, assim, seria ideal. Porque um ano é financeiramente para se organizar, que é caro, né? Três anos já é demais, <risos> então esse seria o ideal, né, cada dois anos, digamos assim. Eu quero trazer meus pais, mas é, tá difícil <risos>
0: convencer. Você quer
1: levá-los para passear? Sim, sim, mas eles não têm essa mensalidade de viajeiros, que nem eu, não, não gosto de sair de casa, então
0: tá difícil. Né? Nina, o que, que você mais gosta na cultura australiana e o que você menos gosta? Por exemplo, você tá casada com uma australiana... Imagino que em algum momento uhum. né, tenha, sei lá, alguma coisa que, que é bem diferente, mas fora essa convivência íntima, no geral, assim, o que, é que você mais gosta na cultura e uhum. o que, é que você menos gosta?
1: Uma das coisas que eu pensei, que você falou até da Kate, assim, eles são bem mais relaxados, assim, nesse sentido de profissão, carreira, essas coisas, né? No Brasil é, tem uma pressão muito grande para a gente estudar, ter uma carreira, para conseguir as coisas e não sei o quê, e bem materiais, carro e não sei o quê, sabe? Tem um, uma pressão, assim, meio que social, né, de, de, uhum. de status e tal, e aqui não tem, eu não, não sinto tanto isso, sabe? Aqui a gente não se importa, assim, né, com questões materiais ou de carreira, lógico, as pessoas estudam aqui normalmente, mas um não tem essa questão do status, assim, sabe? Uhum. É bem diferente, assim, eu gosto até, nesse né, sentido, né? Até porque a educação básica aqui também ela é, é, tem muita qualidade, você consegue interagir independente do nível, assim.
0: É... Socialmente não faz muita diferença para a convivência entre as pessoas, é isso? Isso, sabe? É que eu sinto, assim, por exemplo, eu posso
1: conversar com a pessoa mais importante, pode ser um juiz, não sei o quê. Eu tenho amigas, assim, que são doutoras de não sei do quê, né, médicos, assim, e eu converso com a mesma facilidade, eu converso com a pessoa que trabalha ali no, no mercado, entendeu? Uhum. Sabe? Então, eu não tem essa desigualdade é, de status e também, né, educacional, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas, assim bem bacanas da Austrália. É, lógico, a experiência pode ser diferente para as pessoas, mas para mim, assim, eu vejo isso como um ponto positivo, de ter esse, esse balanço um pouco maior. E, assim, eu acho que a Kate me balança nesse sentido, porque ela realmente ela é o oposto de mim, né? Eu, eu já, né, já cheguei que eu, eu conquistar, queria fazer isso, que era um desafio, que não sei o quê, né? E ela sempre me traz para o chão e fala, mas o que que realmente você quer? Por que que você quer isso, né? Ela é sossegada, sabe? Uhum. Ela é, não, tá tudo bem, tem, não, a gente consegue, não, ela vai descer. É, né? eu às vezes eu dou uns pânico por causa de dinheiro mas não, não, dinheiro faz mais entra e sai, né, então assim essa questão financeira também eu acho bem interessante, porque você não tem tanta desigualdade social, você consegue trabalhar num emprego assim, e então, ter o suficiente para viver uma vida assim, digna
0: uhum. e o que você
1: menos gosta? Ah, às vezes você tem meio aquela idealização, ah, é um país de primeiro mundo tudo é perfeito, não vai ter isso não vai ter isso, não tem tem racismo, tem misoginia, tem xenofobia, tem né, essas coisas assim, às vezes um, até um pouco mais sutil. Ninguém vai chegar te batendo e tal. Mas as, até a Kate já passou por situações que ela sofreu agressão física. Né? Então é cair na realidade que realmente é um país primeiro mundo, mas é um, são seres humanos e infelizmente essas coisas existem em qualquer lugar do mundo. Isso infelizmente é um, um ponto negativo. Hum, não sei, não me veio mais
0: nada assim no momento. Foi a primeira coisa que eu pensei. Segurança, como que é? Você se sente segura? Sim, sim bem, bem segura, né?
1: Eu acho que eu crescendo assim na minha infância, eu presenciei bastante violência, eu pai tinha um bar um tempo e eu fui muito mais exposta para violência em vários ambientes, escolar também, muita briga e aqui realmente não tive essa exposição. Então, para mim, baseada na minha experiência, eu me sinto muito segura aqui. Eu saio à noite, eu ando, vou fazer caminhada à noite, assim eu não tenho medo nenhum, não tenho receio, não tenho medo de carregar meu celular, nada assim. Apesar de ter, tem violência, tem arrombamento, tem tudo, mas assim, a minha, a minha experiência, eu presenciei muito mais violência e, e outras coisas assim no Brasil, realmente. Eu me sinto bem segura aqui. Assim.
0: Você teve alguma dificuldade, Nina, em relação a se adaptar com a comida, é tudo muito diferente da gente, não é? Como que é essa parte?
1: é bem diferente, né Não, hoje em dia que eu voltei um pouco mais que eu tenho mais um feijãozinho com arroz né, a gente <risos> tem o, o barbecue ali, né a gente comprou até um daquele que é de fogo mesmo, porque aqui o churrasco eles fazem é tudo naquele elétrico, né? Ah. Só que a gente comprou um agora que é com lenha mesmo, a gente faz churrasco e tal. Eu lembro em Brisbane, assim, tinha muito sushi, né? Eu nunca tinha comido sushi na minha vida. Então, assim, né? Experimentar comida asiática... Nossa, tipo, todos os lugares do mundo. Foi muito legal essa experiência, uhum. assim, sabe? E eu sempre perguntava aos meus amigos o que é a comida do seu país? O que eu devo pedir, né? Eu sempre Sei. perguntava, sabe? Então eu fui experimentando de tudo. E hoje em dia a gente também come de tudo, né? Tem restaurante, todo tipo de restaurante aqui. Muitas coisas. Eu não tinha comido. Tipo, o McDonald's mesmo, lá no Brasil, eu tinha comido acho que uma ou duas vezes. E aqui é... Nossa, o pessoal é doido por McDonald's aqui. Até eu sou técnica de futebol aqui também, né? Eu tenho as minhas meninas que eu, dou, eu sou técnica do Olha. time, né? E quando eles ganham o jogo, a gente você, sim, aí eles escolhem, o, eu escolhe a jogadora do, do dia, né, que jogou melhor e tal. E eles ganham um voucher do McDonald's para eles ir lá fazer o lanche depois do jogo. É o prêmio, é o sponsor, né? O McDonald's sponsor as crianças já treinam desde criança, terminou o jogo, vai lá comer o então assim é um negócio muito
0: louco. Mas existe McDonald's. uma comida típica australiana? Olha, eles tentam
1: dizer que sim, mas na verdade não tem não, tem algumas coisas, né, Lemington, Lemin, que eles falam, comida típica mesmo, não, eles são muito influenciados pela comida na Europa, né, por exemplo, janta geralmente é meat and three veggies, né, que eles falam que é a carne, né, o, a proteína ali e três vegetais, né? mas assim, é muito diverso, eu não diria que realmente tem uma, que nem no Brasil, feijão e arroz, tem muita comida asiática, realmente, muito ramen, muito sushi, muito ponto positivo, né, é a variedade realmente cultural, né, na alimentação.
0: Oh, Nina, você foi embora, construiu sua vida, passou perrengues, teve medo das coisas não darem certo, no fim tudo deu certo, mas você também deve saber de histórias de pessoas que não foi assim, quer dizer, que não tem um resultado tão positivo. O que é que você tem a dizer para alguém que está nos ouvindo e que quer quer viver uma experiência como a sua, de ir para um outro país, o que que essa pessoa precisa de, sei lá, de saber o que ela precisa de fazer? Talvez assim, o que que você diria para aquela Nina, hoje você é essa Nina de 33 anos, o que que você diria para aquela Nina de 23 anos que saiu do Brasil, 10 anos atrás? Ah... Oh. <risos>
1: acreditar, acreditar que as coisas vão dar certo, não entre em pânico, digamos assim, né, sempre tem uma solução, todo problema tem uma solução, pode não ser a solução que você acha e acreditar que sempre vai ter alguém, sempre vai ter uns anjos para te ajudar, às vezes tem uma dificuldade de pedir ajuda, né, não, sempre vai ter pessoas ali para te ajudar, então acreditar se é realmente isso que você quer ter, lógico, ter essa meta também não vai ficar tirando para tronco Porque às vezes também as pessoas não tiveram uma meta e não souber realmente o que quer, você acaba tirando para tronco telado e né, desperdiçando oportunidades. Mas se você tem aquela meta Acredite que vai dar certo, vai aparecer as pessoas na hora certa para te ajudar. Às vezes, de jeitos inesperados, a gente está indo no parque ali, né? Com o menininho trabalhando, acabei conhecendo uma pessoa que realmente mudou ali a minha, minha direção. Aquilo realmente foi uma, um né, uma anjo ali que chegou no meu caminho. Então, vários outros. Mas, assim, só um exemplo. Realmente acreditar que tem vários jeitos de resolver o mesmo, o mesmo problema, digamos assim, né? E se é isso que você quer, né, acredite. Acredite. Provavelmente eu ia falar para fazer um pouco mais de pesquisa, né? Porque a, a Nina lá, que chegou aqui em 2013, ela tomou um choque. Hoje, eu com certeza, me prepararia um pouquinho mais. Mas assim, foram experiências únicas, não me arrependo. Talvez seria mais fácil se eu tivesse feito um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de preparação,
0: e... mas realmente acredite. E também, né, Nina, as coisas mudaram muito. Hoje o acesso que a gente tem à internet, as informações aí, ao clique do mouse, tudo é tão mais simples. Quer dizer, 10 anos atrás não era tudo assim, faz diferença também. Sim, sim, né? Aqui, o
1: pessoal que está vindo já sabe a situação do momento, né? A gente já sabe que a gente está passando uma crise imobiliária, já sabe que né, está difícil o emprego no momento, mas assim, eu não tinha nem ideia quando eu vinha. Eu não tinha essa percepção desse tipo de problema que estava acontecendo aqui na comunidade brasileira. E hoje em dia você consegue ter mais esse acesso, né? De realmente ter essa network. Antes de chegar, não tinha network, eu não conheci ninguém. Isso também foi uma loucura, né? Não conhecia ninguém aqui. Eu tinha entrado em contato com uma menina que virou minha melhor amiga aqui quando eu cheguei, através de um rapaz da agência que conhecia não sei quem. Realmente eu cheguei sem conhecer ninguém. Então não era fácil, tão fácil deixar informação, né? Sobre isso. Para mim, assim, foi realmente uma, uma mudança muito grande e valeu muito a pena todo esse esse processo, né? O amadurecimento também que acontece durante esse processo é enorme. Com certeza não teria acontecido né se eu não tivesse tomado essa decisão. E até eu me lembro, eu estava um dia numa sala dos professores, que eu tinha acabado de começar a dar aula, e as professores estavam falando sobre aposentadoria, né? Então, acho que aquilo, assim, também me deu um, um abaque, né? Eles estavam falando que tinha dado aula por 30 anos, né? E você podia ver na, no rosto dele o efeito né? desses 30 anos. Para mim, também, aquilo foi um, um dos momentos. Não, eu, estou, eu vou fazer isso. É, não, isso é realmente o, o que eu quero. Eu quero viver uma, uma vida de aventura, uma, uma coisa diferente. Espera aí. Eu tô começando agora nessa profissão, mas não tem problema, né? Não tem problema se, se no final eu acabar mudando para outra coisa ou se eu viver uma outra aventura. Então, acho que foi também um, um dos momentos, assim... A gente tem vários momentos, né, durante a vida que... Acho que eu falei vários hoje, assim, que cai a ficha, né? O que monta a sua vida ou o que ajuda você a tomar umas decisões, né? Então, algum desses momentos que eu expliquei, né, foi, foi realmente que me ajudaram a tomar decisões, assim, meio que malucas, mas assim tinham um, um porquê, né, um, uma reflexão, assim, de quem eu sou e de onde que eu queria ir, né, então hoje em dia eu sou muito feliz no que eu tô fazendo, não que eu cheguei onde que eu queria, mas não nesse sentido, no sentido de estar fazendo o que eu quero, de estar vivendo o que eu quero e não o que é esperado de mim, é uma grande diferença. Você né?
0: vive de acordo com as suas escolhas e os seus valores, né. Uhum. sinto muito
1: sorte de estar vivendo essa vida então
0: não é sorte é sua construção eu não estou desmerecendo o fator sorte mas você fez por onde chegar no ponto que você está você pagou um preço e continua pagando para conquistar o seu sonho né
1: é sim e é um preço né? eu lembro também teve uma quando eu voltei ao Brasil, uma, às vezes uma das minhas tias né, me perguntou, mas né, e os seus pais, não sei o quê, você não está aqui para ajudar eles? E sentia muito culpado Todo imigrante tem um tipo de culpa. Eu tinha também, tenho, né, um pouco assim ainda, de, de deixar amigo, de deixar família, mas no final assim você tem que entender, são essa escolha baseado nas minhas necessidades, na minha identidade, na minha busca né, nessa vida, então realmente você tem que passar por esse processo de aceitação e no momento a minha escolha é
0: ficar aqui. Legal. Oh, Nina, chegando hum. aí ao final da nossa conversa, você sim. gostaria de deixar uma mensagem para quem nos ouviu até aqui?
1: Sim, sim, eu acho que realmente só é reenforçar que acreditar é possível, independente de qual seja o seu sonho, a né, sua meta. É fácil olhar para uma coisa, para a montanha e dizer que é impossível chegar né, ou passar. Então, se você tiver a sua meta, você começa a trabalhar as coisas vão acontecendo né as pessoas certas vão aparecer para te ajudar contanto que você esteja aberto para isso acontecer uhum. é, é realmente acredite acho que essa palavra é possível né quando eu olho para trás eu falo, não você, Nina, você é uma filha pobre, sua família não tem condição, você não é que vai fazer faculdade, você não é que vai viajar, não. Esse negócio de fazer au pair nos Estados Unidos é pra pessoa rica, Nina, isso aí não é para você, então não ouça para essas suas vozes na sua cabeça te contando isso. Fala assim, <risos> não, vai, não, as pessoas, vai, vai aparecer as pessoas certas, né? Os anjos vão me ajudar e, e vai dar certo, é uma batalha assim, interna, né? Então acredito na, na vozinha que diz que vai dar tudo certo, porque vai dar tudo certo essa é a minha mensagem.
0: Ah, legal. Você tem mídias sociais, eu coloco na descrição do episódio e já ponho o link também, mas pode falar que não tem erro. Tem o meu Instagram, né, que é ninascripietes lá.
1: Coloca o Nina é, underline, SKR, que talvez já aparece lá, eu acho, que tem algumas fotos e, e tem o Facebook mesmo, só. É basicamente isso, mas não, não, não tenho muitas expectativas, eu não, não sou muito influencer, não. Então é
0: isso, querida. Olha, muito obrigada. Eu adorei. Imagina, obrigada a você. Na verdade, você é mais uma das que eu nunca encontrei até agora. Sim. Mas a gente conversa e parece que a gente se conhece, é muito legal, é muito legal.
1: Oh, é, Nunca se sabe, né? Vai que eu vou resolvo viajar lá para
0: Mantiqueira, ou você resolve finalmente conhecer a Austrália. Então
1: você pode vir aqui em casa, pode ficar aqui. A gente <risos> vai viajar junto. A Kate, a Kate adora organizar viagem. O negócio dela é organizar viagem. Então ela Opa! já vai organizar o roteiro, já fala que quer fazer, que ela já planeja o roteiro aí para a gente fazer. Então, Nina,
0: você vai falar para ela que eu quero ir para Alice Springs é a pedra lá, né?
1: A Ayrs Rock fechou, né? Mas a gente ainda pode visitar e fazer a caminhada ao
0: redor, tá é muito bom, legal. Tá então tá combinado. Tá combinado. combinado. <risos> tô deixado, tô
1: deixado. Tô esperando, hein? Ah,
0: então é isso. Ué, pode esperar, eu, eu não sei quando... Acredita, é, acredita. Exatamente, vamos lá, vou começar a acreditar fortemente. <risos> acredita. <risos> Obrigada, ah, querida, certo. e uma boa... Um bom dia para você, né, aí na Austrália. Uma boa noite para mim. Boa noite, obrigada pela paciência. Imagina. E eu espero que você goste depois, quando o episódio entrar no ar, que você fique feliz com o resultado.
1: Corta todos os enroscos e as paradas lá. <risos> Qualquer coisa vai avisando.
0: Então, é isso. Um beijão para você, um beijo para Kate. E tá. eu espero obrigada. que até breve.
1: Obrigada, Amã, pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de compartilhar um pouco da minha história. Eu sei que foi meio é, enrolado aí, mas eu acho que deu para cobrir a maior parte dos meus últimos 10 anos aqui, na minha aventura na Austrália. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão de visto, quiser, é, eu posso ser a pessoa que pode estar te ajudando, te dando uma luz ali, assim como muitas pessoas foram à luz na, na minha caminhada também.
0: Muito legal, então é isso. Um beijão para você, tá? E fique bem. Obrigada, você também. Beijo, tchau. Beijão, tchau. Querida e querido ouvinte, chegamos ao fim do episódio. Espero que, como eu, você tenha curtido muito essa conversa com a Nina. Eu gostaria de saber a sua opinião. Por isso, deixe seu comentário, sua crítica ou sua sugestão no perfil do podcast no Instagram, arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue por lá, Aproveite para fazer isso e acompanhar as novidades. Siga também a Nina em suas mídias sociais. Se você preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast.com.br Espero que você siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, enfim, para todo mundo pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!